0: Главная информационная программа Люди дела. Добрый день, это эфир Комсомольской правда в Самаре, волна 982 ФМ. Меня зовут Александр Семочкин. Программа Люди дела. Сегодня вместе с нами по традиции Татьяна Сырова, руководитель проекта загородного коттеджного поселка. Моя Линка Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Вот я хочу предоставить вам слово не, не от того, что я не знаю, как зовут нашего гостя, а просто мне вот интересно это узнать, как вы представите нашего сегодняшнего гостя в эфире.
1: Такой неожиданный ход. Мной, к нам сегодня в гости пришел Максим Багаев. Он занимается финансовым консультированием, и личным финансовым консультированием. И вот по опыту, у нас уже поскольку прошел мастер-класс, я могу сказать, что он раскрывает вообще глаза просто на то, что такое финансовое планирование, что такое капитал, каким образом можно побороть свою нестабильность. И происходит вообще просто смены стереотипов.
0: Ну, об этом чуть попозже, а сейчас попросим Максима представиться. Mm -hmm. Максим, а вот вы как бы себя представили для нашей аудитории и для тех, кто, ну, не знает, например, вас? Ну,
2: я тот человек, к кому обращаются семьи для решения задачи сохранения, защиты и приумножения капитала, и в народе эта профессия называется независимый финансовый советник, потому что я не завишу от всех, и единственный, кому я служу, это мой клиент и его семья. Ну и, исходя из этого, моя основная задача — это стать финансовым советником не только для родителей или для главы семейства, но и для трех поколений этой семьи.
0: Ну, и о трех, и о четырех поколениях, и о развитии этих поколений обязательно поговорим чуть позже. Ну, как вы поняли, сегодня мы будем говорить а, в том числе про, про деньги. А почему про деньги? Потому как в Ильинке есть абсолютно два разных направления. Одно из этих направлений называется «Линка для развития бизнеса». И в рамках именно этого направления а, в коттедже на поселке «Моя Линка» проходят бизнес-завтраки, семинары, мастер-классы с людьми, которые так или иначе могут влиять и помогать в развитии бизнеса. А для отправной точки нашей беседы задам первый вопрос. Опять же, хочу услышать позицию двух людей. А как вы оцениваете время, Татьяна, в котором мы живем с точки зрения финансовых возможностей? Вот сейчас, сегодняшнее.
1: Ну, вот на самом деле я считаю, что нет такого времени, когда финансовые возможности отсутствуют. Они есть абсолютно всегда. Другой вопрос... Я не где... о
0: возможностях. Есть они или нет? А с точки зрения вот финансов, какое сейчас время? Сложное, легкое? Так вот
1: я как раз и говорю, что не бывает сложного времени относительно финансовых возможностей. Вопрос, где наш фокус находится. Да? То есть очень часто мы... Э когда сталкиваемся с какими-то ситуациями нестабильности, продолжаем пытаться заработать именно там, где... Мы зарабатывали до этого, то есть где нам привычно. А бывает надо чуть-чуть посмотреть налево, направо, да, то есть какие-то, ну, условно, если мы перейдем там в сферу недвижимости, да, то есть продавались квартиры, рынок квартир встал. Но это же не значит, что стоит рынок коммерческой недвижимости или рынок загородной недвижимости. И если ты расширяешь, вот немножко смотришь по сторонам, то тогда какого-то сложного времени и нестабильного времени с точки зрения финансовых возможностей не
0: существует. Максим, ну вот по мнению Татьяны, в общем-то, Времена стабильные, а по-вашему?
2: Времена интересные. Я хотел бы начать с того, что звезды лучше всего видно, когда наступает тьма. И вот те времена, которые сегодня происходят, они не уникальны для человечества. С определенными циклами, как день и ночь, происходят мировые кризисы по тем или иным причинам. Они были, они есть, они и будут. Меняются только заголовки газет и архитектуры внутренние, да, какие-то есть особенности. Но именно в эти кризисы проявляются навыки людей в управлении теми ресурсами, которые они к этим кризисам накопили, потому что ты не упадешь на, до уровня своих знаний, ты упадешь до уровня своих умений того, что ты умеешь делать в этот момент. как Это как с вождением автомобиля. Ты можешь быть прекрасным э, водителем по прямой, но стоит тебе в, зайти в занос, как в сегодняшней погоде, например, вот там твое мастерство и продемонстрируешь, насколько ты сохранишь автомобиль в целом, свое здоровье и здоровье тех, кто сидит рядом с тобой.
0: Ну вот из ваших ответов уже понятно, что мы сегодня навыки эти будем расширять, и, и возможности у нас будут появляться благодаря эфиру, и с каждым новым эфиром их будет все больше. Смотрите, тема э, мастер-класса, который Максим провел в а на поселке «Моя Линка» звучало так, как не растерять и сохранить деньги в семье и бизнесе в любые времена и создавать благосостояние даже в условиях кризиса и неопределенности. Есть такое ощущение, что название семинара так или иначе будет ну, созвучно там, теме инвестиций и финансов. Но мне кажется, я вот просто начал слушать ваш эфир, а оно гораздо глубже, Татьяна, оказалось.
1: Ну, мы об этом знали изначально, поэтому и позвали Максима. Максим у нас уже в поселке второй раз. Первый раз он приезжал с верической игрой для детей, и это было очень круто. Дети сейчас пытаются что-то откладывать, инвестировать, там, реализовать свои знания, и очень просят продолжения на сегодня. Я была отдельно тоже на мастер-классах Максима, потому что, ну, как бы тревожно, да, я тоже согласна, что когда говорят про финансовую грамотность, сразу приходит вопрос про инвестиции, и ты думаешь, ну, как бы, очень много ребят рекламу. На самом деле, Максим рассказывает именно про финансовую успешность, да, то есть разговор идет не про то, куда инвестиции, это третья точка, то есть это уже третий этап. Сначала ты должен обезопасить себя, потом ты должен как-то создавать свой пассивный доход, да, то есть каким-то, вернее, создать подушку безопасности, а вот когда уже у тебя вот появились какие-то дополнительные средства, вот их уже, да, можно приумножать и инвестировать. И и это очень такая верная тема, и на секундочку она не совсем очевидная. Казалось бы, что все должны это понимать, но вот мы потом с Максимом обсуждали. Я вот сижу и думаю, страховка, вот, ну, например, в нашей семье, страхование жизни, появилась благодаря конкретной программе там, «Сберпремьер». А не потому, что мы осознанно подумали, что вот у нас двое детей, и нам надо сделать страхование жизни. Да, мы страхуем КАСКО. Я знаю очень много людей, которые говорят, а зачем нам вообще страховать КАСКО? Тут Максим мне задает следующий вопрос. Таня, а как вот ты относишься к людям, которые страхуют КАСКО, но при этом не страхуют жизнь? Я сижу и думаю, что долгие годы я была именно таким же человеком. То есть э, есть какие-то моменты, которые... Ну, такие кризисные моменты, которые, в принципе, можно предугадать, и они как раз и забирают основные деньги, да, потому что в стрессовых ситуациях мы собираем все и, значит, все это отдаем. И это достаточно здесь очень просто постелить подушку, но для этого надо, чтобы она была очевидна, да, что нужно делать. Та Мат... же самая подушка, договорю да да. все-таки, та же самая подушка безопасности. Вот Максим все время задает вопрос, у кого есть подушка безопасности. Понятно, что у меня, как у человека, пережившего много кризисов и в бизнесе, и личных, в том числе и финансовых, у меня подушка безопасности есть. Но вот людей, которые тратят ровно столько, сколько они зарабатывают и живут в удовольствии, их гораздо больше, чем тех людей, которые хотя бы каким-то образом формируют подушку безопасности.
0: Да, Максим, вы приехали в коттеджный поселок Моя Линка к людям, ну, которые имеют уже, ну, с точки зрения, может быть, других людей, да, уже какую-то финансовую независимость определенную, потому что купить дом в поселке Маялинка для этого необходима финанса. А, постоянно ездить за город, для этого тоже необходима финансы. То есть люди финансово успешные. А все ли финансы в успешные люди а, с точки зрения финансов образованы?
2: На самом деле, я бы не спешил а, называть всех а, жителей того или иного поселка. Сейчас обидите. И... Нет, нет. Да, у нас жители Инки самые лучшие, главное правило. Финансово устойчивые, успешными. Почему? Потому что ко мне зачастую обращаются семьи состоятельные, и они говорят о том, что как так получается, что сколько бы я ни зарабатывал, у нас все равно ничего не остается. То есть богатство, оно не в том, сколько ты сегодня можешь себе позволить, а сколько ты сможешь себе позволить прожить, когда вдруг у тебя прервется твой доход. По каким-либо причинам. Вот сколько ты сможешь прожить и твоя семья. И сколько семей оказалось в ситуации с с 2020 года и посыпало все их благосостояние в одночасье. В результате кризиса, сокращения, нарушения цепочек поставок, там, производства и всего остального. Просто потому, что в один миг выключился канал поступления доходов.
0: Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы прежде, чем задумываться о финансовом благополучии, и о будущем, нужно как-то проанализировать свои собственные активы и день сегодняшний. Вот давайте немножечко об этом. С этого ли начинается задача и мысль о финансовом благополучии? Да, вот благополучии? я как раз
2: продолжу свою мысль. И суть-то вот этого вопроса в том, что не важно, сколько ты зарабатываешь, а важно, сколько у тебя есть. Потому что мы можем управлять тем, что мы контролируем. Если мы не контролируем свои денежные потоки, то мы не можем этим управлять. И мы не можем понять, что мы реально защищаем, что мы сохраняем, что мы приумножаем. Поэтому и получается, что слово «не считать», слово «не считать» или «нет счета». К этому и приходят люди. И я говорю, что вот твой доход 800 и расход 800, но ты на самом деле живешь по формуле бедности. Потому что денег у тебя нет, капитала у тебя никакого нет и он соглашается, и вот с этого момента начинается изменение сознания и совершенно другие взгляды, подходы и отношения.
0: А вот э, если вернуться к тому, о чем говорил Татьяна, все-таки как бы к ревизии своего сегодняшнего состояния понимание а, того, что ты во всех сферах защищен, насколько это важно в том числе?
2: Это крайне важно, поэтому и основной акцент в моем выступлении был на защиту и финансовую безопасность, потому что важно людям, которые наблюдают а, очень много событий макроэкономических, политических, а, понимать, что не рушится все, а... Просто обнажается то, что по-настоящему твердое, и тебе важно это понять. А что реально твердое? А что тебе казалось, что это устойчивое, и что так будет всегда? Вот позиция взрослого человека, я работаю со взрослыми людьми, да, со знанием взрослыми, это осознавать, что то благополучие, которое есть у меня сегодня, не гарантируется, что оно будет завтра.
0: А вот что делать и о чем думать, друзья, об этом поговорим буквально во второй части нашей программы. Она будет совсем скоро, никуда не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Впереди будет блок полезный, важный и нужный именно вам прямо сейчас информации. Встретимся через пару минут. люди дело. На радио Комсомольская правда. Рекламная информационная программа. Люди Дело. Продолжается эфир программы «Люди в дело», и я напоминаю, что в студии вместе со мной Татьяна Сырова и Максим Багаев. Так, прошлую часть нашей программы мы с вами закончили на том, что необходимо провести определенную такую ревизию закрыть все, все дыры, что называется, да? быть уверенным в завтрашнем дне, благодаря там, страховкам, еще каким-то вещам, и осознать, насколько ты беден или богат. Посчитать доходы и посчитать расходы. Ну, я так вот упрощаю. Это такая точка А, с которой стоит начинать?
2: Однозначно. Это, если представить шаги по созданию благополучия или благосостояния семьи в виде дома, то у этого дома есть аж два уровня фундамента под землей. И минус второй этаж — это как раз контроль доходов и расходов. Понять, чем ты располагаешь и как увеличить вот эту вот часть, которая остается тебе над, как строительный материал для а, строительства этого самого дома.
0: Это уже это будут инвестиции? Нет. Это еще не инвестиции? Нет, это те деньги, которые мы сохраняем.
2: Потому что мы привыкли, получив деньги, сразу начинать платить по счетам. Ос особенно и зачастую привычка платить сначала за долги предыдущего периода, то есть свое прошлое, потом в настоящее и в самую последнюю очередь, и зачастую денег как раз и не остается, это себе в будущее Так вот парадигма, она совершенно обратная, что в первую очередь мы платим себе в будущее, то есть это правило заплатить сначала себе Потом мы тратим на настоящий, в самую последнюю очередь мы тратим за долги прошлого.
0: Какая-то обратная у вас пирамида, вы как-то взяли, все перевернули. Так а да, вот, да, быть, вот а все судебными, судебными приставами да, и все, как бы... все
2: подпрыгивают, мы не говорим да. о том, что мы не платим, мы говорим о том, так что вы говорите, мы эти что деньги... платим в последнюю очередь, да. последнюю очередь, последнюю как очередь. И, и грамотное финансовое управление на предприятия. Все платежи на, на последний день месяца. А до этого времени все деньги в обороте, мы их используем, мы их приумножаем. Даже банки, которым мы даем деньги на срочные вклад, на депозиты, они эти деньги ночью отправляют на фондовый
0: рынок, чтобы с помощью этих денег делать еще проценты. Так, зрения не было на вашем семинаре. Да, зря-зря. Да. Ну, тут наверняка будут, будут те, кто с вами поспорит, Так какой же, насколько долгий этот путь, прежде чем мы придем, насколько долгий нужно этот путь совершить, и сколько нужно вот переработать то, о чем вы говорите, чтобы прийти к этой точке А и начать финансировать. Это же тоже не возможность там, понимания одного дня.
2: Мы говорим о том, чтобы создать стартовый какой-то ресурс для движения веры, да? угу. Но в данном случае есть три... Сколько
0: При... вот откладывается? Вы говорите, сначала нужно отложить на будущее. Ну, есть же тоже, как финансовый кульсат, можно сказать, отложите 30% на будущее. Да? Или сколько там, 15 Все зависит
2: 20, от конкретной ситуации в конкретной семье. Но вот, допустим, у семьи нет сегодня а, свободных средств. Они тратят все, что они зарабатывают. Так. Вот по этой формуле, она формуле бедности называется, семья может минимум 10% откладывать без ущерба для качества жизни. Это доказано.
0: Но это же такая капля в море 10%.
2: А дальше слушайте. На втором этапе от 5 до 20% за счет планирования по системе 12.3.1. Что это значит? Мы планируем расходы на год вперед, на квартал и на месяц. До 20% своего капитала можем сохранять, приходящего в семью. И еще 10%. Ну, я вот Переведу
1: на русский, то есть, если ты понимаешь, что у тебя отпуск в следующем, там, например, в марте месяце, не обязательно покупать по самым дорогим ценам путевку там, в феврале, в конце февраля, и
0: уезжать за какие-то баснословные Непонятно, деньги. Не да, на есть. распродажах. Ну, на весенних, зимнюю, на летних.
1: Ну, в том числе, да. То есть, ну, не обязательно, опять же, я думаю, что вот мы с Максимом, кстати, дискутировали очень на эту тему, когда я была на первом его мастер-классе, я даже написала пост потом об этом, что вот, вот эта вот история полный бюджет, и вот ты с этим бюджетом, то есть да, когда у меня, например, был финансовый кризис, я, естественно, ходила, то есть у меня была четкая сумма, которую я могу потратить неделю, но сейчас, пройдя вот весь путь, я вообще даже не готова об этом размышлять вообще, и мое глубокое убеждение, что э, деньги надо не экономить, а зарабатывать. Вот, и Баксим говорит, а в чем... Ты как бы противоречишь тому, что говорю я говорит, да, конечно, если в строгое бюджетирование, оно нужно вот, ну, на начальном этапе, когда совсем. Но сейчас у тебя есть возможность откладывать деньги? Я говорю, ну, есть. Он говорит, ну, а почему ты этого не делаешь? Ну, вот да, то есть здесь, наверное, ну, первая Максим, стадия отрицания. Максим.
0: Итак, откладывать в начале 10% от общего финансового дохода, бюджетировать и понимать, как тратим мы деньги, такой какой-то план на год, еще что.
2: Ну, есть такое понятие, латы фактор или фактор кофе о чем это есть книга даже одноименная, о том, что у каждого из нас есть расходы, которые на фоне проходят, они несущественные, условно там 150-200 рублей в день, которые в итоге за месяц вырастают в такую приятную сумму. И если эти деньги направить на дальнейшее приумножение, то это с горизонтом 15-20 лет приведет к очень неплохим капиталам. Так вот, Латы uh, фактор это в том числе и вредные привычки. Ну, Например, я покупать там уже поняла, кофе. по дороге. Lata, да. Да. Mm -hmm. И uh, бывают семьи, которые говорят: а у нас нет вредных привычек. Mm -hmm. Я говорю, но ну, если нет вредных привычек, вы ее заведите. Mm -hmm. Сначала
0: заведите, начните на нее тратить, а потом резко от нее откажитесь. Перестаньте mm -hmm. покупать пластиковые пакеты и пользуйтесь э, холщевыми сумками.
1: Или шоперами или да. ленки.
0: Ну, нет, это ну, просто как, 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 mm -hmm. как такой самый такой первый, так первый а пришедший вариант. Татьяна. Пусть, я, пусть будет так. А, Итак, это третий э, еще что-то. Есть ну, какие-то советы ценные, вот такие вот.
2: А совет, наверное, исходя из того, что выше э, Татьяна описала, это про экономию и экономность. Как на экономию смотрит э, человек с мышлением бедного? Для него это сокращение расходов. А организм, естественно, и. Э, Ум, он всегда будет сопротивляться этому, Почему я должен сокращать свои расходы Богатый смотрит на экономию Это как за те же деньги купить больше богатств Или получить то же, что я хочу Но за меньшие деньги То есть для него экономия Это всегда дополнительные средства Которые он выручает за счет а, Более выгодных а, цен на покупку Либо торгов Или торговли, которую он провел Для него это заработанные деньги И он эти деньги снова направляет в работу Вот так мыслят богатые.
0: А как быть с эмоциональным состоянием ну, вот так вот, погрузившись в это, мы еще не говорим об инвестициях, мы пока еще, я да, хочу да, сказать, да, что да. мы еще пока про инвестиции не говорим, мы пока говорим о том, как вот это финансовое хотя бы стратегии благополучие, чтобы, эта мысль да, прижилась, да, нет, чтобы хотя бы хоть что-то скопить, и чтобы да. было то, что инвестировать, да, как быть с эмоциональным состоянием, тут очень мы заходим, ну, на такую тонкую грань, да, вот вы говорите, ну, не покупать латы, ну, то есть, а ты едешь с утра на работу, купил латы, у тебя уже день хороший, как бы, благодаря лату, может быть, и складывается.
2: Это же эмоциональные привязки. Ну, мы же это понимаем. А, а
0: вы хотите, чтобы мы все были безэмоциональны? Не,
2: мы этого не хотим. Я на, настраиваю на то, чтобы получать удовольствие от того, что деньги тебе приходят, и ты можешь их тратить. То есть но... получать
0: удовольствие от денег, но не от э, возможности потратить деньги.
2: И от возможности потратить, потому что деньги приходят на твои желания. Если они у тебя сформулированы четко, они к тебе придут. Но вот вопрос в данном случае не о том, как все время держать фокус на расходах, а все-таки переносить фокус на повышение своих доходов. Вот в чем ошибка большинства людей сегодня, нашего населения. В 20 лет люди думают, что мне еще рано думать об управлении финансами, я только начинаю зарабатывать. В 30 лет человек считает, что один источник дохода — это нормально. 40 лет он считает, что жить э, с кредитами и долгами, это тоже окей. А в 50 вот пришла пора задуматься о капитале на пенсию. Но на самом деле уже самое последнее время, ну это самое позднее время, когда ты можешь это сделать без ущерба для своего здоровья, без перерасходов витальных сил и физических. Поэтому все нужно делать своевременно. Вот у 20-летних самый большой ресурс времени, который позволяет им минимальными усилиями личными за счет сложного процента создавать самые большие ресурсы результаты. И, кстати говоря, в Европе и в США сейчас супер популярное движение FIRE, это Financial Independence and Retirement Early, это ранняя пенсия и финансовая независимость. То есть молодые люди приобретают хорошее образование и устраиваются на высокооплачиваемые должности для того, чтобы максимально быстро создать себе капитал, минимизируя расходы. Они понимают, что сегодня я буду экономить ради своего благополучного завтра, и оно будет у меня бессрочным.
0: Я вот здесь хочу поаплодировать, Татьяна, вашей какой-то проницательности, что первым делом вы, Максим, все-таки позвали, правильно сделали, что позвали с детской финансовой грамотностью, потому что я так понимаю, что это действительно тема, и этот вопрос, он действительно актуален. И кому, как не жителям Ильинки, это второе или третье поколение, которое будет жить у вас, как раз заниматься этим самым и финансовым благополучием, и планированием расходов, и доходов, ну и инвестициями в дальнейшем. Все ли мы проговорили, уже подходим ли мы к теме инвестиций или еще нет? То есть вот мы уже поняли, что у нас уже за ну я так понимаю что это тоже вопрос как бы проработки необходим в том числе и с финансовым советником он может быть потому что доходы расходы где что откладывать как то есть одно дело послушать например вас а другое дело как бы сесть и попытаться там перенести на бумагу да что-то что реально посчитать
1: сказать про именно про то на какой срок должна быть подушка безопасности вообще в принципе и по бизнесу и в личных каких-то вот финансах потому что часто мы нам кажется что достаточно месяца, там, двух месяцев. А на самом деле это гораздо более длительный срок. И вот Максим даже рассказывает, что у семейных, между прочим, это срок гораздо больше,
0: чем у просто людей. Ну, мы продолжим нашу тему, эту тему в нашей следующей части. Буквально через пару минут, друзья, вновь встречаемся в эфире программы «Люди дел» на радиостанции Комсомольская правда, волна 98 2ФМ. Меня зовут Александр Семочкин. В студии Татьяна Сырова и Максим Багаев. Увидимся совсем скоро. И услышимся. Люди-дело. На радио Комсомольская правда. Рекламная информационная программа Люди-дело. Итак, мы продолжаем эфир программы «Люди дел» Я напоминаю, что в студии вместе со мной Татьяна Сырова и Максим Багаев И в нашей прошлой части мы говорили собственно, О том, как менять мышление да, Человека да, И как создавать тот необходимый капитал И какую-то ну, давайте назовем «подушка безопасности» — это верное слово или неверное слово?
2: Или «подушка безопасности» — это что-то другое? Это один из этажей Дома финансового благополучия. <с мы с вами проговорили, что под землей два этажа. Первый — это контроль доходов и расходов. Мы получили некий строительный материал. Минус первый этаж — это избавиться от всех кредитов и долгов, потому что это наше финансовое кровотечение. Мы не можем начать строительство, мы не можем начать свой спринт, движение к богатству, пока у нас течет кровь финансовая. Только после этого головы наших строителей появляются уже над землей, и пора строить первый этаж. Это вот основа, первый уровень, стены. И здесь первый бассейн — это финансовая защита. Это тот уровень, ниже которого семья не должна упасть, чтобы не оказаться нищей, не упасть в финансовую пропасть. И финансовая защита — это про управление рисками, прежде всего, самыми серьезными, самыми тяжелыми. Есть три Риска, который мы не контролируем, это несчастные случаи, это уход из жизни, критически опасные заболевания. Каждый из них несет очень серьезные угрозы для благополучия любой семьи. Вот для того, чтобы эта семья справилась и с такими угрозами, необходим капитал. Капитал реализуется через страховые контракты. То есть это способ даже при самых неблагоприятных погодных условиях сохранять свой дом в целостности и продолжать его строить. Риски закрываются от больших к меньшему. Это самые серьезные риски. Следующий уровень, это второй этаж, это подушка безопасности, это, это бассейн финансовой безопасности. И вот подушка безопасности — это еще один фон с капиталом, но на другие риски, меньшие по размеру. Это какие? Прежде всего, это прерывание активного дохода. Поэтому подушка безопасности решает только одну задачу. Поддержать семью на случай потери дохода.
0: Но вот со строками вы немножко, кстати, я так понял, спорили на эту тему. Нет, как? Не, нет, спорили. не спорили. Нет, нет. Как, какой должен быть этот запас? Этой вот этот дом не
2: случайно появился как некая метафора, потому что архитектура этого дома, она по ну, создано по результатам анализа жизни десятков и сотен тысяч семей, проживших свои финансовые жизни совершавших свои финансовые решения и ошибки. И в, в этом домике живут все, от бомжа до миллиардеры, надо понять, где мы находимся. Uh -huh. И этот дом написан кровью, как и военный устав Но какой кровью? Кровью финансовых потерь Семей, которые принимали неверные решения Если мы не хотим пролить свою кровь То нужно действовать согласно этого плана Пытаясь поменять этажи местами И ты обязательно придешь к тому, что потерпишь фиаско Вот поэтому следующий уровень Финансовая безопасность Подушка безопасности для человека одинокого Это 3-6 месячных расходов для, финансового, для человека с финансово зависимыми людьми Это 6-12 месячных но в нынешних условиях я рекомендую по максимуму держать подушку безопасность. А вот только после этого мы можем перейти к следующему уровню. Это планирование долгосрочных финансовых целей семьи. Вот только после этого мы можем об этом думать. А инвестиции и бассейн финансовой независимости — это всего лишь транспортные средства, чтобы довести нас из точки А, где мы сегодня находимся, до, до самой дальней точки Б, а все остальные финансовые цели достигнуть по пути. Вот в этом основная моя работа. Построить вот этот дом, спроектировать его. Он индивидуальный, как отпечаток пальца для каждой отдельной семьи. Здесь нет универсальных, кроме архитектуры, каких-то технологий, но как и для любой семьи, под любой бюджет, можно построить любой дом. Можно туземца африканского привести в люрай, и показать вот это угу. все многообразие: он шале это а говорит: зачем? Можно же из камня там и кровика это построить? Как мы отец и дед строили? Нет, под любой бюджет, под любой запрос, каприз, климатические условия, угрозы и риски мы построим тот дом, который обеспечит ваше благополучие и богатство.
0: Татьяна, скажите, как жители поселка вот вообще отреагировали на ну, не на появление Максима, а на то, что он говорит: это немножечко как-то их перестроило. Это были какие-то удивления? Ну, то есть, вот как какова была реакция? просто? Ну, вот
1: тема, что доход минус расход равно ноль, и это бедность, это как бы всех шокирует, естественно, потому что в большинстве своем все так и живут. Второй там этап нищета, по-моему, да, или как вот? Первая формула банкротства, Да, ты больше, чем ты зарабатываешь. Да, когда ты расходы больше, чем ты зарабатываешь. Вторая формула — это доход минус расходы равно бедности. И, в общем, ну, примерно все мы там где-то вот в эти в двух категориях и как бы тусуемся по поводу подушки безопасности. Ну как бы вот много те у нас все-таки достаточно много бизнесменов и а, конечно уже все привыкли ее создавать другой вопрос сроков этой подушки и использования этой подру, подушки потому что вот а, Максим очень ярко всегда рассказывает то есть вот ну, копишь копишь эту подушку она у тебя есть и тут вдруг какое-то эмоциональное решение я так устала мне хочется в отпуск взяли деньги из подушки уехали на самом деле нельзя конечно, да? то есть на какие-то эмоциональные решения она не расходуется, она расходуется именно в период уменьшения доходов. И если ты начинаешь забирать из -за этой подушки безопасности, ты как бы первым делом, что должен восполнять ее, да? то есть как бы чтобы она всегда была вот в этом состоянии. И вот это, конечно, с этим сложно смириться. Да? Ну, Во-первых, сложно смириться, что ты успешный человек и живешь по программе бедности там или банкротства. Второе, это ну, как бы такое эмоциональное решение. Но в целом конечно, все были очень благодарны, потому что это как раз вот в любом проекте очень важно расставить рэперные точки. Да? то есть, И когда ты понимаешь, на, на что тебе нужно обратить внимание, ну, как бы это уже начало пути. Хотя, вот все время говорю про эмоциональную. Вот я смотрю, ты сейчас слушаешь Максим, ты его первый раз слушаешь, только познакомились. И вот та же самая история идет. Первое, что приходит, это отрицание. Да? То есть вы и да что же это такое? да, Ну, как же так? А потом уже потихонечку начинаешь понимать, что не так это смешно. Uh -huh. Но с тем, что не покупать лапу, и я до сих пор против, я хочу сказать.
0: Да, правильно ли я понимаю, я просто уже об этом спрашивал, спрошу еще раз. То есть вот для понимания всего этого, собственно, ну всех этих вещей, собственно, и нужен финансовый консультант. Максим. Или а... можно познать это самостоятельно, не обращаясь за помощью к профессионалам. А согласен ли вы тем, что каждый должен заниматься своим делом? Согласен.
2: Вот у каждой леди есть свой специалист по бровкам и по ноготочкам. Но почему-то каждый считает, что в финансах вот, он эксперт, ему не надо никому обращаться. По юридическим вопросам, вот, когда у человека беда, юрист очень радуется этому. Когда человек заболел, этому радуется врач. А если человек, который заинтересован в вашем богатстве, это финансовый консультант. Но есть еще одна категория людей, к которым мы отношения не имеем mm -hmm. это воры. Они mm -hmm. тоже вам всегда желают богатства и благополучия.
0: А скажите: вот в вашем семинаре прозвучала такая интересная фраза про четыре поколения и про финансы, про соотношение от того, как мы тратим и откуда мы берем эти самые финансы? Вот мне, мне показалась эта история очень mm -hmm. такой увлекательной, интересной и ее так легко переложить на каждую семью.
2: На самом деле, когда я сам выходил из своей финансовой ямы, я начал менять свою культуру мышления и задумал проект для детей и семей. И в основе этого проекта лежит концепция, связанная с американской пословицей, что каждое четвертое поколение ходит в одной рубашке. О, чем это? О том, что в любые исторические отрезки, в любой стране, при любом политическом режиме и экономических условиях наблюдается один и тот же феномен, что фамилии или в роду, первое поколение своим тяжелым физическим трудом впервые создает какой-то капитал, накопление для того, чтобы их дети вышли в ранг интеллигенции. Те, как правило, уже получают хорошее образование, иногда и бизнес, и начинают э, больше путешествовать, наслаждаться жизнью, приумножая, то, что сделали родители, но и на, во втором поколении умудряются уже спустить некоторые, этот самый капитал. Третье поколение рождается в условиях абсолютного комфорта. У них уже нет потребности работать в принципе, потому что все для них уже создано. Это так называемая аристократия, да, или золотая молодежь. Они привыкли жить на широкую ногу, зачастую за счет кредитных заимствований. И вот это поколение чаще всего испускает все то, что было передано предыдущим поколениям. В итоге четвертое вынуждено начинать с нуля. Вот я всегда рассказываю об этой истории, она в Японии звучит так, что когда родители трудятся, дети наслаждаются жизнью, внуки вынуждены просить милостыню. А мы все, все эти пословицы на русский язык переводим и, и задаемся вопросом, а у нас какая пословица, поговорка. А у нас есть такое а, понимание, что сложные времена, как сегодня, рождают си сильных людей, сильные люди создают хорошие времена, а хорошие времена рождают слабых людей. А слабые люди создают тяжелые времена. То есть, то есть все циклично.
0: Я намеренно не говорил сегодня про инвестиции, потому что я понимаю, что это еще такая отдельная тема и, и тема инвестиций. То есть мы, самое главное, вот какую задачу я перед собой ставил, чтобы мы подошли только к теме инвестиций. Да? А это очень важно, то есть проанализировать сначала, в какой точке ты находишься, ту самую точку А и то самое направление и вектор движения, которые собственно мы будем осуществлять. А вот об инвестициях я уже думаю, что это нужно говорить лично с вами, с кем-то другим, каким-то финансовым консультантом а еще с какими-то другими. У нас буквально полторы минуты осталось. Татьяна, э, значит, прошу вас немножечко проанонсировать, что в ближайшем будущем ждет э, жителей поселка Линкой и тех, кто приедет к вам.
1: Мы всех ждем в воскресенье в Ильинке. У нас открывается новый проект с Самарским университетом, с психологическим факультетом. Называется он «Моя психология». Будут приезжать преподаватели кафедры, профессиональные психологи и заниматься со взрослыми на темы, которые актуальны сегодня, да, то есть на сегодняшний момент. Первую тему, он вообще долгосрочный проект, но первую тему, которую мы взяли, это «Как разговаривать с детьми на сложные темы». Причем я сразу оговорилась что под детьми мы понимаем Не подростков или не маленьких детей Со взрослыми детьми сейчас конфликтов Гораздо больше Поэтому мы всех вас ждем Регистрируйтесь, участие бесплатно Спасибо
0: огромное нашим гостям Я напоминаю, что все подробности по-прежнему Можно на сайте Ильинки, а также в социальных группах Моей Ильинки посмотреть Ну а полезная, важная и нужная информация Будет далее Спасибо огромное Спасибо Вам спасибо. спасибо. Моя Ильинка построенный коттеджный поселок премиум-класса в самом сердце природы в 13 километрах от Самары. 9 уникальных проектов вашего будущего дома владения. Собственная сервисная компания и пакет премиальных сервисных услуг Prime. Моя Ильинка подтверждает статус, дарит благополучие. Телефон 8 846 205 44 99.